0: Конечно, очень хочется спросить у вас про те уроки, которые мы должны выучить из нашей недельной главы, но самый первый вопрос, который хочется вам задать, и, может быть, он центральный или один из центральных, которые видишь в нашем недельной главе, это как Иосиф смог простить братьев? И потом, если читать внимательно, написано и он их поцеловал и обнял. Не написано, что да. они его поцеловали. Нет, да? они его нет. То есть тут остался какой то я, как это сказать, дистанция, какая-то все таки к сожалению, сохранилась, может быть, она потом повлекла вот этот грех, который до сих пор он не смыт до конца. И вот эта тема прощения, она все таки Доброе утро.
1: для нас. Да. Значит, Иосиф, то, что вы спрашиваете, как он смог простить? Мне кажется, он это все время подчеркивает. Он видит всю руку Всевышнего. Он им говорит открытым текстом, не вы меня продали в Египет, Всевышний меня сюда послал. И он видит все добро Всевышнего. И это, конечно, вещь, которую мы должны учиться от Юсефа. Первым делом, он видит во всем только руку Всевышнего. И он видит также во всем только добрую руку Всевышнего. Он говорит, видите, я сейчас оказался в Египте, сейчас из-за учет этого я могу вас всех прокармливать.
0: Вы думаете, что он с самого начала, когда
1: вы везли в Египет,
0: в этом караване такое, он уже тогда, или у него все-таки это был какой-то процесс, которым
1: внутренне он пришел к этому? Мы видим в какой-то мере так же, когда он в доме Потифара. Говорится, что все время, и видел, увидел, что Всевышний с ним. А у нас есть такая хитрость, что Всевышний, знаете, что я говорю, называю это хитрость, если человек в плохом настроении и обижается на Всевышнего, он не может иметь вот это, что называется, святый -э и мы тут видим, вот это у Йосефа нет вот этого, этой горечи, этой обиды. Значит, часто, когда мы видим себя, мне кажется, виновны в том, что произошло, это нам, мы ощущаем это как вина, мы ощущаем, что мы такие хорошие, у нас есть совесть, мы так переживаем. Но это создает другую вещь: это переживание, вина, и э, самопоедание, я не знаю, как это точно назвать. Это приводит к тому, что мы не можем видеть ничего, кроме себя. Мы находимся в этом болоте. И оно нас поглощает, и мы еще ощущаем себя очень эм, совестными, очень хорошими. И у ИСФ этого нет. Хотя описывается, что Иса был в какой-то мере виноват. Он говорил, что это нехорошее, а братьев. Мы должны понять, в чем мы были виноваты, что надо исправить, и все. А потом идет только добрую руку Всевышнего. И я, я могу так это... сказать, это, конечно, у Юсефа это было совершенно на неописуемом уровне, но я могу сказать даже о состоянии моей семьи. У меня, когда папа, папа сидел с 51 по 53 год, моя мама осталась одна с двумя маленькими детьми, без бабушек, без дедушек. Она единственная религиозная женщина в городе. И она никогда не говорила, какой ужас, как всегда еще к относился. Извините, что я говорю даже такие фразы. Как посадил вашего папу в тюрьму, когда он единственный религиозный, Он не был единственный, но он один из самых активных людей города... В плане религии. И именно к нам это произошло. Она говорила только наоборот. Она говорила, какое чудо, что ваш Паша, папа оказался в тюрьме 51 -го год. Это было время дела врачей, 53 год. И если бы 52 если папа не был бы в тюрьме, с его активностью, с его фамилией, именем, он бы не выжил. А так он оказался в тюрьме, а Всевышний его спас. А когда Сталин умер и была полная амнистия, папа вышел из тюрьмы. Без того, чтобы где-то было заключение, без того, когда где-то было написано когда-то, что он был в заключении, понимаете, как всегда спас эти ужасные годы, потом он мог спокойно продолжать быть учитель. То есть он сел не по
0: политической, и не по подрывной, Нет. революционной, и не почему то совершенно.
1: Да, а просто по какой-то финансовой. Да, да. Он был совершенно не виноват Да, тоже, да, тоже совершенно не виноват. И никогда никого не винили, никому не приходили в претензии, хотя все это могло очень явно быть. Кто-то ему дал, кто-то... Ну, понимаете, всегда есть... Виноватых есть всегда. Но в тот момент разве мама знала, что вот так это будет и что... Но это был ее подход. Ее подход был, что я сейчас должна делать и что Всевышний от меня хочет сейчас. И не было вот этого времени, я, по-моему, говорила. Моя мама не занималась, она говорила, у нас дома не занимается археологическими раскопками. Кто виноват, кто сделал, почему и как. Это трата уйма энергии. И нас в какой-то мере, мы оказываемся в этом прошлом, и вы, вы становитесь тем экземпляром, который потом архе археологи будут раскапывать. Мы были сейчас и здесь, и думали о будущем. То есть они принадлежат к настоящему? Да, абсолютно к настоящему. Потому что когда
0: человек, он слишком раскапывает свое прошлое, кто виноват, и как он какой несчастный, то он не вполне живет
1: настоящим. Как бы эмоционально он не здесь. Да, нет, мои родители были абсолютно эмоционально всегда здесь. Да. Это не значит, что мы не занимаемся, эм, да, кто-то говорит, как заложник прошлого, сто процентов. Мои родители, конечно, пользовались прошлым опытом для того, чтобы понимать, как сейчас что изменить, как сейчас что-то делать, но только позитивно. А не там застревать. А что же
2: произошло
1: с братьями? Как это значит, Юсеб, да, если видите, он все время говорит, Лео не вы меня продали, Всевышний меня продал. Вы помните такой? Не, не переживайте, это вообще не ваша проблема. Кроме того, это привело к такому хорошему, к таким хорошим последствиям. Это то, что Юсеб говорит, братья. Те братья, они хотя переживали продажу Юсиф, они же еще до этого ее переживали, если помните. Говорят, что кто смотрит все время назад, не видит, что впереди. Спасибо, кава, вы правы. Если он не видит то, что впереди, он э, все время, как называется, берет и э, спотыкается, потому что не видит, что впереди. Если я иду с головой назад, вы понимаете, что со мной происходит в настоящее время. А братья уже переживали, что не продали Иосифа. Они поняли, что они были все неправыми. И помните, еще в прошлой недельной главе. Но им и это очень сложно. Они это будут делать в следующей недельной главе, не в нашей недельной главе. Вы знаете, что когда вы оказываетесь неправы, вам очень тяжело извиниться. И вы можете признать свою вину сами себе. А прийти к другому и сказать, я виновата, это совсем другое дело. И с этого момента, да, у нас есть этот раскол. Особенно в нашей неделе, голове мы сходим в Египет. И представьте себе, значит, мы сошли 70 людей в Египет. А кто нам... А мы не знаем египетскую культуру вообще. Кто нам берет и помогает? Куда пойти в магазин? Где, понимаете, что я говорю магазин. Ну, понимаете? Как пойти? Куда? Что делать? Это все это и его семья. А, значит, мы от них зависим. Мы экономически от него зависим. Мы же приехали как беженцы а он второй после фараона, и он нас всех прокармливает. Значит, экономически мы от него зависим. Мы от него зависим в каждодневной жизни нашей. И мы его продали. Понимаете, какая у нас совесть перед ним? И эта вещь происходит с этого момента очень долго. Теоретически, это, как вы сказали, это происходит в течение всей нашей... Это пронизывает всю нашу историю. И поэтому... У нас есть вот это отношение. Значит, потомки Иосифа с этого момента станут... И Яков дает ему это первенство. В следующей недельной главе Яков дает первенство сыновьям Иосифа. Иосифу дает два колена вместо одного. А внутри семейства Иосифа он дает первенство Ефраим. И поэтому с этого момента у нас потомки Ефраим они будут считаться намного выше, чем все остальные. И это, конечно, приведет к достаточно болезненным последствиям. Так вот, есть весь народ и есть коленный файм. Если вы принадлежите коленный файм, конечно, люди ощущаются ощущаете совсем другими. И вам положено совершенно что-то другое. Первый раз это слышу. Oh, это, это у нас, скажем, после смерти Муше, кто становится первым вождем, ждем, это Юшуа из коленной файм, конечно. Uh
0: -huh.
1: А еще? Это, это аристократия, точно. И потом у нас... Центр Израиля будет всегда Шхем. Это был центральный город, который принадлежал Калину и И потом, когда начнется царство, как вы знаете, это вещь, которая мне было Долгое время я пробовала понять, что там происходит. Шлюмо, когда Давид становится царем, это такая революция. Это просто в еврейском народе переворот. Сейчас не так, я думаю, что сейчас, конечно, уже не так. В какой-то мере у нас также 10 колен, которые были в главе колена Эфаим, у нас уже потерялись так много лет. Вы знаете, что Иудея, а почему яков? Да, это еще целая вещь, вера... ничего Немножко я это отвечу, блин. Да. У нас... В, вы знаете, если вы знаете границы Израиля и вообще карту Израиля, вы знаете, что Иуда, он периферия. Он находится на самом юге. Это Бехшева. Иерусалим, он теоретически... Это юг Израиля. Если у нас еще граница до реки Ефрат, так это вообще юг израиля. И вдруг Иерусалим становится столицей. И периферия, Иуда, они были... Это было большинство еврейского народа. Они были самой... Как он говорит, колено, в котором была самая большая численность. Но это было как будто бы... Понимаете, как? Это что-то такое немножко в стороне. Как юг сейчас. Да. И вдруг они становятся, Давид становится царем. Это просто часть еврейского народа, особенно коленной Ифа, не может это пережить. И поэтому после шлюмо происходит раскол, который, конечно, в главе этого раскола будет Его Йо Йогуван, который будет из коленной Ифа. Это то, что говорится,
0: еле чашу и Ифа?
1: Да, конечно. А никогда не могли еврейский... сказать, именно Я, Теоретически весь еврейский народ называется Ифайн. Да. Значит, и, может быть, я разберу, меня спросили, почему колено. И Фран, конечно, есть очень много объяснений. Одно, одно, я скажу какие-то вещи, которые очень глобальные. Юсеф смог без Якова, без всей поддержки семьи, взять и воспитать двух детей, которые были бы достойными под внуками Яку. И возможность в изгнании в Египте, в совершенно враждебной среде, вырастить таких сыновей, это совершенно что-то другое, чем вырастить их в благополучной среде, когда есть там 70, понимаете, как это... Целые 70 людей, которых они, или там 60 людей, которых они, в есть дедушки, есть дедушка, есть бабушка, я не знаю, бабушка, но есть дедушка, есть дяди, это воспитатель. Такой обстановки это совершенно другое тело. Это одно из отечества, почему Ефраим имеет это предпочтение. Сначала Юсефа имеет предпочтение, а внутри семейства Якова, и, извините, Юсефа, Ефраим считал, считался тем, кто был более занимался Торой. А Манашев более занимался общественными вещами. Когда говорится переводчик, который был у я, Йосефа между братьями, это по преданию был мужчина. Тут были вопросы. Я,
0: он, по сути дела,
1: он что-то? Как В какой-то мере, да. Можно рассказать немножко, как и Азулин. А тут у меня спрашивает кто-то А Вопрос по хинуху У нас дома есть что-то если что-то случается, сломалось, разбилось, папа тут же ищет виноватого. А я стараюсь быстро устроить последствия, не выяснять ничего вообще, где золотая середина. И огромное спасибо, вы строите нам. Спасибо большое за все. Значит, если э, искать виновника, это не искать виновника. Это никакой ни к чему не поможет. А искать, что и почему такая вещь произошла. Скажем, может быть, это не виноват тот, кто взял и прошел, и тарелка разбилась а рассматривать, что с этого момента тарелку стоит взять и поставить так, чтобы она не была на краю, или то, что кто, не, не спрашивать, кто разбил стол, сломал стол, извините, а рассматривать и сказать, что вы знаете, не очень желательно сидеть на стуле на двух ночках. лучше сидеть на всех четырех. Я просто говорю, понимаете, не говорить о людях, а говорить то, что, что может нам помочь в будущем, не искать виноватых, а искать причину, почему это произошло. Это то, что нас золотая середина. Потому что, да, надо понять, что произошло, чтобы понять, как это избежать в следующий раз. Мы живем в этом мире, мы должны понять а, понятие причины и следствия. Причины следствия – это очень важная вещь. У нас вообще считается, что мы не говорим о людях, не... потому что, когда мы говорим, можно сказать, вот этот поступок был неправильный, а не сказать, ты ведё... Понимаете, как не говорить о самом человеке. И мне кажется, она, о, извините, Извините, меня что-то еще спросили, и у меня вышло это. Извините, я только должна просмотреть. А сейчас, если колено Ефраим найдется и сможет привести другие колены, как ему надо будет себя вести в отношении сил, да? Оу, это у нас говорится в нашей второй. Из... У нас мы читаем недельную главу, а потом мы читаем отрывок от проков. Мы читаем отрывок из книги тридцать 37 глава. Там говорится, что Ихаскель берет э, дерево и пишет на нем э, Йосеф и все его друзья, и, конечно, Ефраим. И другое дерево пишет на нем Егуда. И потом берет их в свои руки, и они у него срастаются в руках. Правильно это не, что а, кто-то один берет ему не на другим. Или кто-то есть только одно решение, есть только одно поведение в риском народе. Это одна из сложностей рисского народа. У нас 12 колен, даже 13. И мы даем каждому колену свое место. Только каждое колено должно дать свое место. А мы не хотим никак, чтобы еврейский народ был гомоген. Нет, у нас нет такого желания вообще. Теперь я видела, что Анна Гулько подняла руку, но это было очень-очень давно. Получилось, если
0: все-таки заниматься археологией, то получится, что ну, я подумала, да, что все началось с того, что Иаков предпочел Евсета перед другими да. братьями. А да. получается все та же картина. Теперь кто читает Эфрая перед всеми другими,
1: как бы это снова повторяется. Конечно. Иосеф, когда ты видит, ему становится плохо. Но это будет не наша неделя, но это будет следующая. Если вы хотите, мы это следующую неделю в голову Вот это, вы не помните, что делает Яков, когда он берет и меняет руки. И Яков, Иосиф ни в коем случае не хочет, чтобы это повторялось в его семье, как вы понимаете. И тут, конечно, величайшая заслуга Миноше, как он на это не идет. И мы нигде не видим, что он как-то возмущается. Он пережил сотрясение, когда выбрали Ифраим вместо него. Хотя он был уверен, что это он. Он идет с полной уверенностью. Юсеп ведет их. Ифраим и с полной уверенностью, что Менашей старший, Ифраим младший. И в мгновение Якова И мы это
2: нигде
1: такое историческое событие, да, что. Было... Да. И мы нигде не видим, что Ифраим эм в какой-то мере пробует иметь какую-то генемонию над монаше, и моноше никак не берет и не в какой-то мере восстает против. Это одно из объяснений, почему мы наших детей благословим, чтобы они были как и поменше. Я хочу это сохранить на следующий урок. Если вы разрешаете. Или вы хотите на следующей неделе заниматься чем-то другим, это уже ваше решение. Тут были две поднятые руки. Я стараюсь сохранить какой-то порядок. Не будем отношения. Анна, да, мешайте, пожалуйста. пожалуйста. Я только с своей стороны пробую, что вы решаете это ваше решение?
3: Да.
4: Спасибо, доброе утро. Спасибо У меня на самом деле тебе. два вопроса. Надеюсь, пожалуйста. что много времени займет. Смотрите, первый вопрос. Могли бы вы повторить почему Яков осознал, какое его главное качество и мед только когда он пришел в Египет? Это первый вопрос. А второй вопрос я нигде не нашла источников. А, где уми... и когда умела наша праматерь Лея. Мы знаем Я про хор? Сару подробно, мы знаем про Ривку косвенно, мы знаем про Рахель, а про Лею ничего? Сто процентов. Анна, есть, у вас вопрос,
0: который вы когда-то задавали,
4: почему Яков сказал
0: э, плохие и мои... И... Да, да, и вы помните, Анна, вас был такой вопрос?
4: Ой, а, 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 да. А, но ну вот про я, я не понимаю, почему только когда в, Яков, когда в Египет пришел Яков, почему только тогда он понял, какое его главное качество. Мы ну, считаем, я Да, да. Извините, да. Что я, я, значит, первым
1: делом, мы по настоящему мы не знаем, когда умерла Лиа. А у нас есть предание, сколько я было лет, когда она умерла. За счет этого можем это сделать в расчет. По преданию она умерла уже после продажи Юсефа. Это с того, что я видела. Есть мне и другие, но есть мне и тоже такое по явно умерли после продажи Юсефа, так у нас, у нас есть Медраж. Вы совершенно правы, про Леа не говорится, где, когда, у, нас только косвенно, у нас только говорится, что Яков говорил, и я там похоронил Леа. О смерти Леи не говорится вообще. Вы совершенно правы. И у нас а, обычно есть... про женщин, даже да? не, у нас ни о какой женщине, кроме Сары, не говорится, сколько ей было лет. Поч скажем, про Аврам говорится, сколько было лет, про Ицхака, про Якова. Про Сары у нас не говорится, сколько было лет. Извините, только про Сару говорится, сколько и было лет. Про Хэлли А. Рывка не говорится. Про Ривка у нас есть предание. Про всех остальных у нас, нет, у нас есть тоже мнение, но у нас нет точного предания.
4: Хорошо, спасибо. А про Якова? Да. Да, да вот, а. Эмет. Да. Это значит, и
1: то, что считается, то, что я видела, это говорит Рамбан. Рамбим Шабинахман, что Яков доходит до своего вот это понятия, кто он такой. Вы когда Это то, что называется это «Эмет», это «Гдуша», это «Рахамим», это «Тиферет». Это качество, которое имеет очень много сторон, поэтому оно имеет очень много имен. Как и Яков, который единственный, кто имеет два имени, Яков и Исраэль. По Рамбану он доходит до этого качества перед тем, когда он отсылает Бениамина. И он тогда говорит такую фразу шакай и нахем рахамим». И что Всевышний вам дал милость. Вот это рахамим, это считается его качеством, и он до него доходит в 130 лет. Вот просто мгновение до того, как он сходит в Египет.
4: Ага, то, то, понят... то есть
1: это было как пророчество, да? Смысле... Это, это, это когда он понял в какой-то мере суть свою. Потому что Авраам, как раз я видела, тоже мораль об этом говорит. Авраам одна крайность. Ицхак – другая крайность. А Яков – это золотая середина. А найти вот эту точную точку золотой середины – это очень сложно. Намного легче видеть крайности, чем золотая середина. Это берет очень много лет Яков. Да, спасибо. А при чем здесь Египет? In, in, значит, Это не совсем Египет, он это доходит до Израиля. Но в момент, когда он доходит до этого качества, значит, он хотел жить на уровне Ицхака. Я говорила, может быть, об этом? Когда Яков идет в изгнание к Лавану, он говорит, в, в, это говорит Луки, что Всевышний, имя милости, был для меня люким, значит, имя суда. И тогда у него все на уровне суда, ему очень тяжело. Но, как вы знаете, Ицхак он был единственный, кто родился и прожил всю жизнь в Израиле. Да. И когда Яков доходит до уровня Хахамим, он тогда в какой-то мере его жизнь меняется. Как вы видите, Йосе возвращается, и Бениамин возвращается, и он все, все изменяется, меняется в его жизни. Но тогда он, если он хочет перейти на вот этот свой уровень, он не может продолжать ее в Израиле.
4: Почему? Извините, Потому что почему? это другой уровень,
1: это другой уровень. Он значит то, что Яков хотел, но это уже очень сложная вещь, он хотел все муки близкого народа пережить на себе, как любой родитель, и нам дать уже понимаете, как это, жизнь совсем другую.
2: Uh
4: -huh. А это невозможно. А
1: да. это было невозможно, да. И он тогда начинает изгнание, которое он понимает, что не только его изгнание, а наше все изгнание.
4: Да, понятно. Спасибо. Спасибо Нет, большое. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Почему именно Рахамим, это связано с изгнанием? Я просто только смотрю, кто мне что написал. Пожалуйста. Потому что, вы, когда мы в Израиле, это метад один. В, в Израиле это все по... место правильное для еврейского народа. Это где? В Израиле. Это вот какой то суд, это правильно. Вот то правильное. А вне Израиля мы можем также жить на уровне милости. Но это не самое правильное наше место. Почему милости рахами, то и вместе? Да. А как понять, что нас может вернуть из этого знания, из, из нашего знания сейчас? Это, эм, у нас есть, это говорится в 31 главе в книге Мяу. Мне кажется, много раз об этом говорили. А, это делать все такое, чтобы никто за счет нас не был в позоре. Понятно, как это, потому что в момент, когда мы э, в позоре, э, потому что мы возвращаемся в Израиль за счет Рахель. Это то, что говорит Всевышний Рахель, мини в колях выбежи, медина, не плачь, сахауля пулатах, есть награда для твоего. вышава, шавы баним лигбулам, и дети возвращаются, твои дети возвратятся без меня. А заслуга Рахель, что она красна терпеть все только, чтобы Ани не была посвящена. А, простите. не пожалуйста, просто тут кто-то что-то спросил. Да-да.
0: Получается,
1: что Рахамим, это уровень, он ниже, чем, чем Дин. Чем же? На, на чем-то Дин, он ниже, на чем-то Рахамим выше, на, на чем Да, это, это какое-то было. Значит, что меня спросили, а что с Авраамом, который он в какой-то мере а также не жил всю жизнь в Израиле. А он, вернее, он прожил конец своей жизни в Израиле, но он не родился в Израиле. И он что-то обновил. У нас есть понятие такое, что Авраам, он начал все, Ицхак, он продолжение всего, а Яков, он, завершает, он завершение. Вот всё, что... Значит, у нас на каком-то уровне есть для любой вещи свою, свой пик. Всем этим трем вещам. И обычно мы рассматриваем суд как более низкий уровень, как первоначальный уровень. Но уровни суда есть, когда вы абсолютно всегда ведете себя правильно. И в какой-то мере никогда с этого вот именно и только правильно. Ни направо, ни налево. И это у нас Ицхак. Поэтому у него в жизни все очень правильно. Скажем, то, что вы, вы сказали про Якова. Яков живет 147 лет. Ицхак живет 180. Сразу спрашивается, а почему у него отняли 33 года? Почему надо ему вообще думать, что отняли 33 года? Может быть, это его жизнь. Нет, но если Схак жил 180, значит, все должны про ци, жить 180. Потому что вот он, видать, один, он суд, он как надо. И поэтому с ищет, где потерял, из-за чего потерял Якова эти 33 года. Из разговора с да, У нас считается, что у него первая вещь, которая отколола, это когда он, его лаван, И кто должен жить 180, это працы. А мы даже здесь 120. У нас есть разные... Понимаете, как есть пароцы, а есть дети. Процы это 180, это 10 раз в слово хай, 10 раз понятие жизни, а мы 120. И это в какой-то мере, если видите, тут 18, а тут 12. Это у нас есть две совершенно разные, как сказать, разные понятия, которые у нас... Хотя это, видите, это полтора раза больше, если вы замечаете. Это 6 помножить на 3, а то это 6 помножить на 2. Но у нас глобально считается 12. Это... Это горизонтальность, это символика месяцев, это символика природы. У нас в течение дня из 12 часов, в течение ночи 12 часов, 12 месяцев. И это вещь, которая, она все время крутится, понимаете, как, чтобы не было. День всегда будет 12 часов, год будет всегда 12 месяцев. А, и 12 мазанов. Да, точно, 12 созвездий. Это какое-то естественное поведение мира. И мне кажется, почти никакие чудеса, кроме потопа, эту вещь не разрушает. Они кого-то всегда, все время, мы хорошие, и плохие, чтобы не было, может дождь не быть, но 12 часов дня будет всегда. И это колено, это, это постоянство. Поэтому это 120. Это 12 помножить на 10. А 18, это 180 помножить, 18 помножить на 10, это у нас рассматривается вертикальность. У нас в, наших, в нашем позвонке, позвоночнике есть 18 позвонков. 15 позвонков. Это символика вертикальности, это наша связь с и поэтому, когда мы берем и молимся от Филят Амида, когда мы молимся Всевышнему, мы, у нас есть 18 или 19 благословений. И это наша связь Всевышнего. И это символика чудес. Когда, значит, Всевышний правит мир на уровне естественном, и есть также понятие чудес. 18 это символика чудес, а 12 это символика природы. Я не знаю, вы хотите такое, вы просто вы спрашиваете, я вам говорю какие-то это очень интересно. Скажите, пожалуйста, почему для обозначения понятия престу я ничего не поняла? Вы видите, приступить к молитве, используя такое слово, как вайгаш.
0: Простите, можно перед тем, как вы отвечаете на этот вопрос, просто продолжить эту тему? Да? А потом пожалуйста. вы это увидите. Я прошу прощения от той женщины. Вы... Да, да, пожалуйста. Вы сказали, что... Ну, образно говоря, вооружившись качеством рахами, милосердия, Яков спускается в Египет. Да? То есть он ведет себя по-другому, живя в диаспоре. Абсолютно. Что, что люди сегодня, большинство, наверное, еврейского народа живет в диаспоре, и сегодня в диаспоре не совсем э, легко да, и не очень гладко. Что мы все, да, еврейский, который в диаспоре
1: могут выучить из поведения Якова, и когда он Первым делом это жить в еврейском районе. Если вы помните, Йосеф в нашей недельной главе занимается очень многим тем, чтобы они, и они получили страну Гоши. Он берет, и он не хочет, чтобы евреи имели связь с властями. Не вмешивайтесь во власть. Говорится, у Мектеа фараон хочет взять, и он видит, кто такой Йосеф. И он хочет сейчас взять его братьев и сделать их министрами. Иосиф приводит их к фараону. Он приводит Якова к фараону. Мы должны иметь хорошие отношения с властями. Яков их благословит, благословит фараона. По преданию за счет этого есть благословение, и Нил начинает разливаться. И голод немножко в какой-то мере становится не таким ужасным. Последние пять лет, хотя голод должен был быть семь лет, два года ужасный голод, пять лет после того, как приходит Яков, голод становится немножко лучше. У нас подчеркивает спорно, что когда Яков перед э, Исавом поклонялся семь раз, перед Фараоном не поклонялся даже один раз. Он его благословит, но не поклоняется. Мы в хороших отношениях мы не унижаем себя слишком. И мы не высовываемся. Есть понятие поклоняться, а есть понятие высовывать. Значит, мы... Молимся за государство, в котором мы находимся. Видите, фара... Иосиф, извините, Якоб благословит фараон. Но мы не пробуем выбиться в насть. И Иосиф подчеркивается, и он взял из э, края братьев. Говорит на толстное предание, он взял самых неважных, самых тех, кто не выглядит такими. Вы знаете, есть такие выглядят, но вы просто их видите, вы сразу понимаете, кто они такие. Он взял тех, которых не выглядят так, как надо. Конечно, все братья Якова выглядели, все сыновья Якова выглядели очень, очень особо, но он из них выбирает тех, кто менее привлекатель. И когда он шлет их фараону, Юсеф, он говорит заранее, если фараон вам скажет, кто вы такие, скажите, что вы занимаетесь котом, чтобы он вас не хотел, потому что скот в Египте, это же были их не идолы. А те, кто занимается скотом, они же в какой-то мере, понимаете, они для них для Египта были мерзость. Чтобы он вам не давал никакие должности, чтобы вы жили в этом своем городе, не были как можно дальше от всего египетского. И это говорит Юсеф, который в Тромбусе фараон. Почему? Он понимает, что хорошо для своих братьев. Он понимает, что хорошо для Евреев. Хотя ему приходится жить немножко по-другому. А тоже было. И были бы Конечно. Но они понимали Как еврейский народ должен себя вести Значит часто есть такое понятие Если я такой, значит вы все должны быть такие Нет, у тебя нет выхода Ты оказался в таком положении Пойми, что правильно для всего, всего еврейского народа
0: первое это не стремиться к власти и не занимать высокий
1: постов, а еще есть вещи, которые. Жить обособленно. Жить в стране Гоши. А не жить в Египте. Я говорю, может быть, анти, как называется, космополитизм. но это то, что у нас Это как то, что хочет Яков, и то, что хочет Юсеф.
0: Спасибо. Спасибо. Что? Вот вопросы. Я прочитаю. Здравствуйте, уважаемый да. Рабанит Хава. Скажите, пожалуйста, почему для обозначения понятия приступить к молитве используется то же слово вайгаш, как и когда говорится о готовности к войне или неприятному разговору. Во
1: всех других случаях говорится вайгаш и тоже к молитве. Байгаш говорится о молитве именно в случае, когда эта молитва война. Это значит, когда мы чуть ли не воюем в Это у нас говорится про Авраама. Это говорится про Авраама, это говорится также, конечно, в нашей неделе года говорится также вайгаш Иуда. И говорится, что он пришел на все эти три вещи. И у нас говорится про Авраама такая вещь, когда имеется в виду там также молитва, когда он молится для того, чтобы Всевышний взял и спас дом. Это то же самое, когда, говорится, подошел именно в молитве, а это когда Ильяу молится на горе Кармей. И вот в этих случаях у нас есть вот это понятие вайгаш. Это когда эта молитва, она, понимаете, как это мы э, имеем в виду в ней, э, но чуть ли не воевать Всевышнего. Как, как такое Мы можем воевать. Но мы не можем воевать, но есть случаи, когда мы восхваляем Всевышнего. Есть случаи, когда мы благодарим Всевышнего. А есть молитва, в которой мы просим. А есть случаи, когда мы умоляем. И умолять, это в какой-то мере немножко воевать. То есть мы не согласны, и мы хотим по-другому. Да, и мы очень хотим, чтобы это было Мы проявляем Всевышнего, это наше желание, чтобы было угу. чтобы И тогда у нас эта вещь называется вайгаш. Скажем, если вы замечаете... Авраам несколько раз извиняется перед Всевышним этой молитвой за сдум. потому что он понимает, что он в какой-то мере требует, потому что ты переходит какие-то грани. Он говорит, что живу это тебе не подходит. Судья всего мира не будет делать суд. Это выражение немножко, вы понимаете, какое. А Шуфед Кулага Цилоя он судит за Всевышним. <решение> да, да. И Авраам это знает. Ильяу, когда он молится Всевышнему и, тре... и просит Всевышнего, сошел огонь и сжег все, он там говорит, Всевышний, ты отдайся, вот это ты взял их не сердца и перевернул их назад. Вот ты... это ты... то, что евреи такие, это твоя вина Всевышний. Сейчас возьми и У нас Значит, разные формы молитвы. Значит, 10 языков молитвы. Но мы, мы говорим далее, пишет Летвиля, мы говорим, и молитва это именно просьба. А в любой понятии просьбы есть какое-то понятие того, что я не согласна с чем, что происходит. Я хотела бы это по-другому, может быть. А есть восхваление, тогда у нас нет такого. Или благодарность, это не Агаша. Машина Бейна сказала, что его молитва, она как бы э, как мечом он
0: раз, разрубал миры, но не написано, что он Бейгаш. Написано. На,
1: нахуй. Это у нас говорится, скажем, в следующей недельной главе. Говорится, Яку говорит о себе, а Шалакахтым я дам, что я взял от рук эмиритян, дыхал, бил виражти, моим мечом и моим луком. Когда ты переводишь на армейский, говорится, что это имеется в виду молитва. Имеется молитва называется лук и меч. Может я потом объясню, что такое лучик, лук, и что такое меч, это не молитва, но это следующая недельная глава. Надо, если вы запомните. Теперь было тут курмы вопросов, и они у меня убегают. Как шлюмо, как, значит, шлюмо. Да, у нас есть случаи, когда они тоже молятся. Так, а есть случаи, когда они умоляют, а есть случаи, когда. Значит, у нас есть разные уровни молитвы. У нас есть 10 разных уровней молитвы. А, Рина вы спросили, о а сам Юсеф, да? А самому Юсефу приходится жить по-другому. Ему приходится воспитывать детей по-другому. Есть тоже люди, которым им приходится так жить. Но есть понятие, если вы меня спрашиваете, как глобально правильно жить, это как Юсеф предлагает Якову и его семье. А есть людям, которые им приходится жить по-другому, и символика того, кому приходится жить по-другому, это Юсеф, когда это абсолютно не его вина. И тогда Всевышнему ему дает вот эту помощь, что духовную силу, что его дети оказываются именно, слава Богу, такими праведными. Но это только в случае, когда люди это делают без никакой своего. Это не из-за них, а это просто так Всевышний их ставит. Такое обстоятельство, и тогда Всевышний дает также такую помощь. Есть
0: еще вот. вопрос, продолжение. Но если бы евреи больше вошли в структуру власти элита, то их
1: бы меньше угнетали. Так у нас считается точно наоборот. Но это будет уже через две недельные главы. Это когда мы начнем книгу «Шмот». Говорит, что когда евреи взяли и вышли из эра Коши. Когда мы находимся в 10 сказней, мы видим, что евреи находятся среди египтян. И когда происходит, Всевышний перепрыгивает, Песах, называется Песах, потому что Всевышний перепрыгивал через дома египтян, через еврейские дома и убивал только там, где были дома египтян. И это такая неописуемая милость, что евреи взяли. И они это была их не вина, что они оказались среди египтян. И все угнетание началось именно потому, что, и у нас, значит, надо понять, еврейский народ, он неестественен И в отношениях к нам неестественны. Поэтому момент, когда мы как раз обособлены, нам тогда хорошо. Да, есть погромы, я совершенно согласна. Но это не уничтожение всех. Это погром. Это значит какой-то вспых, вспышка какая-то, ужасная и тяжелая, которая, конечно, какая-то часть еврейского народа погибает. Но это не полное уничтожение. Когда мы... Я извиняюсь ужасно, что я говорю такую фразу. Я никого не, именно не имею в виду. Я только имею в виду про идеи. Когда в 19 веке евреи решили да войти в структуры власти. И сейчас мы уже... Я не как Я даже могу вам цитировать Пушкина и Лермонтова. Скажи-ка, дя, дя, скажи дядя Викнидара, Москва, спаленная пожаром, французода. И даже без акцента. И я даже могу брать и понимать в каких-то там искусствах искусства, разных художников. Именно тогда, когда евреи решили быть такими, началось вот это понятие, теория полной уничтожения еврейского мира. некогда мы жили обособленными. И считаю, что в Евдивии было то же самое. Это говорит устное предание, когда евреи заполнили. Хотите, хотите, я вам прочитаю, что говорит Натараш? Если мне дадите минуту, я это прочитаю, когда евреи начали заполняться. Структуры власти начали оказываться во всех театрах и во всех цирках. Это просто цитаты из Митраши. Тогда начали их брать, и они говорили, ой, евреи еще немножко нас всех выгонят из Египта. Они заполнили всю нашу культуру. И тогда нас начали брать и угнетать. У нас все наоборот. Это наша логика. Это логика уже, которая себя а, оправдала две тысячи когда в Испании евреи занимали величайшие должности, жили обособленно. все врачи были евреи, советники царей были евреи. Был даже случай, когда военный начальник э, какого-то халифа был евреем, это был Шмоля ноги. И тогда это все начало происходить. А самый главный человек в Испании это был Доннис Хакабабенель, министр финансов Фердинанда Изабеля. И тогда было знание евреев в Испании. Некогда мы были там непонятно кто. В Германии началось унич... решение о уничтожении еврейского народа, когда евреи в Германии не картавили. И наоборот, они были все, занимали все самые высокие должности. И в армии, и во всем. Да, да, пожалуйста. То есть, когда евреи отвлекаются от своей цели основной, даже, извините, вы тут написали, и я должна прочитать. То есть, когда евреи отвлекаются от своей цели основной, даже в самом... Лагиими это вызывает суд, да, когда мы начинаем смешиваться с другими народами и забываем, кто мы такие. У э, Меша Хухма есть об этом целый, э, целая тема, он это пишет в конце книги Байка. И он, он умер в, в 1920 каком-то году, значит до вообще того, как в Германии вообще кто-то хотел войти, понимаете, какая-то нацистская партия вообще даже начиналась. И он там пишет что если евреи начнут там вот описывать, что мы приходим на новое место, мы начинаем там пускать корни, мы начинаем становиться как все, мы начинаем, а когда мы становимся как все, мы начинаем забывать себя и хотим быть наоборот как те, где мы находимся. Когда начинается буря, которая нас будет вырывать из этого места. И он пишет там, это он пишет явно, я думаю, даже в 1900 году. Потому что, давайте я говорю, когда он умер, а он написал эту работу намного раньше. Может, даже в конце 19 века он это пишет. Тогда, если вы знаете, Берлин был самый важный город в мире. Мир культуры, психологии, на, э, науки, э, техники. И он говорит, если евреи начнут молиться в сторону Берлина, вместо того, что в сторону Иерусалима, из Берлина выйдет буря, которая уничтожит всех евреев. Хотите, можете это прочитать, это он пишет в конце 19 20 XX -го века.
4: Правильно, я извиняюсь, что да -да, я пожалуйста, Да. Я согласна с тем, что вы говорите про Голоуд, но сейчас антисемитизм в наше время выражается в основном в ненависти к Израилю как государству. И это как бы вот заменяет в большой степени антисемитизм, антисемитизм на личном уровне в Голлуде. Да. А, да, но вот как государство Израиль вести себя, как царь Давид или как царь Шлома, пытаться как бы всем угодить и со всеми заключить мир, и, а, как, все равно не будут, видимо, ненавидеть Израиль, продолжать, потому что это как бы такая укорененная ненависть, а, что Иса всегда будет ненавидеть Якова, а, или вы считаете, что как бы, вот, а, что вы скажете на эту тему? Мне Анна, спасибо, это очень-очень интересная
1: тема, которую вы подняли. Значит, я не знаю, у меня, я люблю все видеть немножко так глобально. Значит, то, что как я рассматриваю, это у нас с на, начала момента изгнания, до 1948 года, это было, которое в течке 40-го до 48-го, если можно сказать, это был период окончания, какого-то периода для еврейского народа в плане отношения, наши отношения с со всем нееврейским миром. Когда их катастрофа, конечно, это был вот этот э, конечное нато, наше отношение с миром, а еврейским миром. 48-го мы начинаем другое отношение понятия между еврейским народом и всем миром, когда мы уже находимся и у нас есть государство. И сейчас у нас должно быть последний этап, э, который, как вы знаете, называется Амельхамед Гогума э, Я не знаю, смотрите, Правильно, просто то, что я могу поставить израильскому государству, это просто вести себя правильно по еврейскому закону. Так как израильское государство не слушает раввинов, это немножко, понимаете, бессмысленно сказать им, что они должны делать. И, конечно, рассматривается, что мы должны дойти до вот этого очень тяжелого какого-то пика. И он не сбежит. Что мы не будем делать, он все равно будет. Только насколько он будет... Сложно для еврейского народа и для каждого из нас, это зависит от сколько мы будем вести себя хорошо один к другу. Вот а может... реально можно сделать каждому лично? Да. А можно ли взять и избежать вот этого столкновения? Я не знаю. Потому что это говорится уже в руках. Может быть, если каждая личность будет вести себя намного лучше, это... у нас плохое прочество может всегда измениться и отмениться. Но я не знаю. Я нигде не читала, что... Я вам только говорю то, что я читала. Я нигде не читала, можно ли взять, изменить это столкновение. Потому что у нас, конечно, должно быть столкновение не между евреями, еврейским народом и другими народами, а столкновение должно быть между государством и государством. Это то, что мы видим. И вы видите, Израиль делает все, что только возможно. Это ничего не помогает. Это у нас написано в книге Хискель, написано в книге Захарья, в книге «Хмья». вот это есть у нас ну, Захарья и, эм, и, и Хэскель, там говорится, в самой как будто открытой форме, как это все будет. Я не знаю, Анна. Если бы я знала, я бы вам сказала, я просто не знаю.
0: Нет. Тут есть еще был вопрос. В какой мере мы можем обращаться с такими эмоциями, как недовольство, обиды к Всевышнему, чтобы не перейти
1: черту? Первым делом надо это осознать и сказать, да, я обижен. Это говорит Люис Альбертычев. Когда люди... Ага, спасибо, Анне, Когда люди не согласны принять, что они чувствуют, тогда это совсем ужасно. И они кого-то скрывают. И тогда это как будто как нарыв, который не вскрыт. Когда я понимаю, что у меня нарыв, мне хотя бы можно как-то, понимаете, можно пойти к врачу когда-нибудь. И, может быть, я вам говорила об этом. У нас считается, что это так говорит что в день перед Йом Кипуром это день, когда мы делаем, едим очень хорошо, и у нас такая особая трапеза, это день, когда мы с Всевышним миримся. Мы в течение года часто ссоримся. А надо в этот день искренне и честно помириться. Но для этого мы должны осознать, что мы с ним ссоримся. Так, есть, Извините, что я вам говорю такую фразу, я рассказываю такую неприятную вещь. У нас есть предание, что Якову да. Яков в какой-то мере сказал Всевышний, что это такое, почему так происходит со мной? Йосеф, мы такого о нем нигде не слышим. И даже есть мидраш, который говорит, что Яков сказал, Йосеф, ты выше меня. Иосиф, Яков перед тем, как сходить в Египет, говорит, уже слишком много. Гав, от Йосеф хай. Понимаете, слишком много Йосеф еще жить. А мидраш говорит, что Яков говорит, Юсеф выше меня. Mm. Юсеф на это не попался, а я да. Он знал, он же еще с ним встретился. Да, он там, Яков, братья передали, mm. что ему, он же не, братья рассказывают, и они, Яков не верят, И тогда они передают что-то от Юсефа. И вот этот пароль, который Юсеф передает, Якову это говорит о том, что Юсеф не вошел. Вот есть четыре понятые руки. Да, и еще три какие-то вещи, которые меня спросили, я не отвечала. Да,
2: давайте попробуем включить микрофоны. Первое, это какие-то два номера, которые мне непонятны. Вот смотрите, если у вас сейчас включился микрофон, вы можете говорить.
1: Да только Извините, меня Козлова Екатерина спрашивает, почему именно к евреям принимается это обратное А вы Козлова
2: Екатерина тоже подняла руку. Давайте. Да -да, мне
1: это... да -да, пожалуйста. Потому что еврейский народ, он народ Всевышнего, и у него, у нас есть своя логика. Да, Козлова, Екатерина, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Спасибо. очень приятно.
3: Спасибо огромное, что вообще за уроки замечательные. Я просто, просто в восторге от ваших ответов. Я, вы знаете, просто действительно очень благодарность огромная. Но честно, вопрос у меня такой, вы знаете... Вот, ну, не знаю, наверное, может быть, немножко не по теме, но вот последний был марафон ханукальный, и там была да. затронута такая тема. И, вы знаете, я немножко ну как бы по-другому на нее посмотрела в плане вот ненависти. Да. Может быть, вот ну, так, как мы находимся не в Израиле, а, по крайней мере, да. сейчас пока. Вот, вопрос такой, ведь есть ли какие-то границы этой ненависти? Ну, потому что вот сейчас, ну, в связи с тем ситуацией, которая вот началась, скажем так, после 24 февраля, все немножко ну, изменилось, мягко говоря, и вот некоторые посчитали, что вот эта ненависть и, в принципе, сейчас это не, никакой не секрет, сейчас, ну, допустим, какие-то определенные лозунги против вот этих людей, которые находятся, ну, скажем так, в Украине которые, значит, ну не знаю, как назвать их, пополиткорректней. Вот, и против них вот ведется вот так, то есть говорят о том, что вот их там, там не знаю, очень много, и вот против них ведется вот такая вот значит, операция, которая сейчас происходит. Вот если границы этой ненависти вообще. Как можно каким-то образом повлиять, и вот людям, которые находятся, как по одной и по другую сторону, это все как-то уменьшить и перестать вот каким-то образом, не знаю, ненавидеть, что ли, я уж не знаю, как сказать
1: это более Но мы... правильно. Но если. Значит, у нас первым делом в еврейском народе мы очень боимся ненависти. И мы не стараемся никого ненавидеть. И э, мы еще одна важная вещь и это, это то, что дало еврейскому народу выживать всегда мы не входим ни в какие политические проблемы. Значит, евреи во время Первой мировой войны, если вы знаете, евреи воевали на стороне немцев тогда же Первая мировая война. Также немцы, Россия, Франция, Англия, потом Америка, все воевали против всех. Османская империя. Евреи были всюду и было слышно, как один еврей, с а одной стороны кричит Шмайсваэль, когда он убит, и с другой стороны, кричит другой еврей Шмайсваэл. И мы не входили во всю эту политику. Мы не были ни за Англию, и ни за Францию, и не за Россию, и не за Османскую империю. Мы были за выживание. Мы были в нашей стране, мы, мы были верны стране, в которой мы проживаем. Мы очень верны в стране, где мы проживаем. И это говорит прок Ирмияу: будьте верны страны, в которой вы проживаете. И мы обязаны должны быть верны нашей стране, где мы проживаем. Даже если я имею в виду в той стране, понимаете, вы знания, где мы проживаем, мы должны сохранять ее законы. Мы не имеем права быть шпионы. Мы должны быть ей верны. Мы должны молиться за эту страну. Вы знаете, что мы молимся за, вла за власть. По еврейскому закону обязательно надо молиться за власть в той страны, где мы проживаем. Мы не имеем права вести подрывную деятельность в этой стране. Это считается, если она не против веры Всевышнего нет. То
4: есть даже в нынешних условиях...
1: То, Только что мы, сказать, что мы должны... Верно. Но угу. мы не входим во все политические, как это называется, интриги. Мы ненавидим да, другую и нет другой. Нам это вообще не интересует. Мы думаем, как выжить. Или если нам совсем не нравятся эти законы, вы можете уехать. Если возможно, конечно, уехать. Я поняла вас. Поняла. это большое. Мест, пожалуйста, понимаю. но если это место нам не дает разрешения соблюдать законы, тогда мы, да, у нас другое поведение. Но так это говорит Хананя Мишель Зарья, когда их на выходные царь заставил поклоняться идолу, и они отказались. Они ему сказали, ты наш царь, мы тебя будем слушать во всем. А, а если ты нам только скажешь не верить Всевышнего, ты для нас не царь, мы тебя тогда вообще не слушаем. Угу. Хавецка им сказал Когда началась, начался коммунизм в России В Советском Союзе И начали запрещать соблюдать законы Он хотел собрать людей Воевать с советской властью Как Ашмунаим угу. Может они выступили Против веры Всевышнего Если скажем об, Обязывают нас заниматься развратом У нас есть какие-то грани Это было в Вавилоне какой-то момент Когда заставили, там был ужасный какой-то период, да, вообще не, э, нравственности, но вообще на ужасном уровне, там, я не хочу сказать, какой-то, и тогда, да, евреи пошли на войну. Понятно, что я пробую рассмотреть, у нас есть какие-то грани. Когда мне, нам не дают соблюдать наши законы, и нам или верить Всевышнего, соблюдать законы, мы тогда сопротивляемся. А как не верно. И не входим в никакие интриги и никого ненавидим. У нас есть только один народ, которого мы должны ненавидеть, это молеков. Кроме них, у нас... И мы боимся, что когда начинают ненавидеть одного, это, понимаете, ненавидеть эмоции. она начинает заклёстывать всех вокруг. Мне жалко всех солдат. Мне жалко всех людей. Я молю, чтобы всюду был мир, и чтобы никто никого не убивал. Можно
2: вопрос? Да, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста.
2: пожалуйста но все исторические примеры которые мы знаем они были до того как у евреев было свое государство то есть тогда надо было принять решение на какой то стороне ну, защищая ту страну в которой ты проживал и, да. и, но сейчас же другая ситуация у людей есть выбор да. и есть страна которая принимает
1: я не могу туда приехать ну, это
2: конечно то есть насколько это точно так же что Допустим, в случае призыва надо
1: идти воевать. Евреи всегда пробовали отлынивать. Извините, я это вам говорю честно. Они воевать не очень хотели. Если они могли, они делали все, чтобы не воевать. Но если Я поэтому сказала, если можно взять и ехать в другую страну или ехать в Израиль, конечно, это лучше. А что возможно? А
2: вот, скажем, принимать принимать э, э, руководителей государства или как вот э, как бы правильно сказать вот например, пиха, пир пи-ахашвиросша то есть он не то чтобы он уже очень сильно поддерживал евреев что э, должны выполнять обычаи и так далее то есть но оказалось что он когда где надо было встать и, и, и встать но ну, не так чтобы встать но вот молиться просить сегодняшнего помощи
1: то, что было время Акашворожа, значит, он сделал пир в честь того, что Божий не будет построен, построен храм. А. И это была проблема, почему, какая, почему это было для нас неправильно быть на этом пире. И вот этот пир это была символика космополитизма. Когда все сидят со всеми и пьет, пьют со всеми. Вы знаете, что происходит, когда вы с выпили пол-литра? Какая символика? Объединение. Это не еврейское понятие. Мы от таких вещей отлениваем. Мы живем обособленно. И как а, вы, если, там, да -да.
2: а если государство говорит евреям, смотрите, у нас хорошо, забудьте про свой Израиль, Вам так как у нас никогда нигде не будет хорошо.
1: Нет, это мы на этом мы не согласны. И нам такое, такое говорили уже много раз. Одно из таких известных моментов это было, когда Наполеон спросил еврея Франции: "Кто вы? Вы евреи, которые проживаются во Франции, или вы французы, которые исповедуете еврейскую религию? Вы понимаете этот вопрос? И евреи сказали, мы французы, которые исповедуем еврейскую религию. И от евреев Франции через 50 лет просто никого не осталось. И все смешались. Если вы сейчас находите евреев во Франции, это не коренные французские евреи. Это обычные евреи из Северной Африки или это евреи, которые бежали из Европы. А коренных французских евреев почти нет. Они смешались сразу. Вопрос, а если это власть
4: фашистов?
1: Тогда мы стараемся взять... Значит, что это значит, в каком плане фашизм? Когда они хотят уничтожить еврейский народ, это у нас был фугой. Мы тогда воюем и защищаем себя.
2: Нет, да пусть другой народ уничтожить. И еврейский. это не касается.
1: касается. Мы тогда стараемся. Если мы можем взять и убежать из этого места. Mm -hmm. А это у нас один из вещей, которых по закону тоже мы просто так не можем убивать людей. Ну, мне кажется, важный вопрос...
0: Если вернуться к вопросу о том, чтобы не позорить другого, а что можно сделать с тем, что человеком в детстве так к нему относились, и он сейчас продолжает так себя вести, не осознавая
1: этого, как дать ему уважение? Это очень непрост... очень сложная вещь, очень, потому что, поэтому я говорю про ненависть. Когда мы ее испытываем, мы ее видим, она проницает нас, поэтому я так боюсь, Начать кого-то ненавидеть, понимаете, как это? Потому что когда вы ненавидите кого-то, кого как будто бы можно, это потом входит в нас, и мы начинаем, понимаете, это проявлять другим также и к самим себе, и к другим вокруг, это эмоция. А, Кому я говорю, у нас любая эмоция имеет место, поэтому также ненависть имеет место, это мы ненавидим амаликитян, и все. Мы не совсем такие пушистые. Всевышний не просто так создал эмоции. И любая эмоция имеет свое место, и надо ее проявлять. Но проявлять ее правильно. Значит, такой человек очень желательно, если он мог бы очень себя уважать. И очень много заниматься уважением. И к себе, и к другим. Потому что, когда кого-то проявляли к нему ненависть, это вещь, которая уничтожает человека и унижает человека. Это прям вопрос о том, как дать этому человеку уважение, который ведет себя... Давайте, значит, если вы знаете, у нас в течение года есть два раза в год... У нас сейчас... О, я хотела, как я сказала, об этом говорить. Я не верю, если у меня... Ой, у меня уже... Я прошла все свое время. Мы вас не... запутали. Я не успела. Значит, первым делом у нас есть в течение года три раза траур. У нас есть траур трех недель. На сестра сейчас три дня. Это будет на следующей неделе, воскресенье, понедельник, вторник. Это восьмой, девятый и десятый день ТБ. И у нас есть три дня, когда мы в травре о смерти учеников Объякива. И считается, почему они погибали? Потому что они не уважали один другой. А еврейский народ вошел в знание немножко до этого а за счет ненависти. Поэтому видим, что ненависть и неуважение, они объединены. Когда я не уважаю, я и дохожу до ненависти. Когда кто-то уважает, я от него отношусь совершенно по-другому. Поэтому то, что надо, и в иудаизме уважение человека считается самой величайшей вещью. Поэтому, если можно а, да, тут я сейчас, меня спрашивают, как узнать, э, кто такой Амалек. Я сейчас не вхожу в это, я извиняюсь. Э, вы совершенно правы вашим вопросом, поэтому я это заделаю, и я к этому не отношусь. Значит, надо этому человеку дать как можно больше уважения, если можно. Вопрос, можно ли с ним говорить об этом. Если это человек, который вы можете с ним поговорить, объяснить и сказать ему, это, конечно, очень важно. И если вы знаете, у нас э, в, этом, в этот вторник у нас пост, может быть, Всевышний нам поможет и пост не будет, если придет Мащиях, поста не будет. И это день очень тяжелый, это день, когда взял, на выходные царь наложил осаду на Иерусалим, и мы с этого момента больше никогда не возвращались на более хорошее положение. Так, Всевышний, чтобы нам помог, что, у нас, что мы восстановили наш уровень. И главная вещь это уважение один к другому, чтобы не было ненависти. И, конечно, чтобы никого никак не позд... И если есть кто-то такой, так может быть как-то ему говорить с ним, тоже говорить с ним, что это очень неприятно, что это не совсем правильно. И давать ему, но это не в форме, как ты видела, что это же так неправильно, его вы его слово унишаете, а только в форме э, уважения и возвышения. Что все же нам помог, это очень важная тема, это как раз вещь, которая связана с в этой, этой неделей. До свидания. и что у нас больше не было никаких постов. До свидания. Бацраха.